0: Bienvenidos a NBA House, el podcast de la web oficial de la NBA en España, con Sergio Rabinal y Nacho Losilla. Más vale tarde que nunca, dijo alguna vez un sabio. Y eso es lo que hemos hecho nosotros Volvemos, volvemos tarde, pero volvemos Que es lo importante Y ya con el mes de agosto terminado Se va acercando los training camps Va poco a poco acercándose Una nueva temporada de la NBA Y es momento de repasar En un especial que va a ser de dos partes Los dos primeros episodios de la tercera temporada Lo que ha sido este Mercado NBA 2021 Vamos allá Ya estamos aquí, ya estamos eh, de vuelta, eh, finaliza bueno, finaliza el verano aquí en España, en, en Argentina estáis con otro tiempo, Juan Estevez, pero lo importante es que eh, nosotros ya estamos de vuelta, estamos aquí con el podcast y nos toca hablar de mercado, nos toca hablar de, pues, de los fichajes, de lo que ha sucedido, lo vamos a hacer de una forma muy especial, eh, Juan, y como digo, ya estamos aquí por fin, son las eh, 11 y 22 de la noche en, en España, ¿qué hora es en Argentina?
1: Y en este
0: momento son las 18.22. Pues ahí tenemos esas eh, diferencias horarias, eh, pero lo que está claro es que, Juan, ha sido eh, un verano en el que no teníamos quizás eh, nombres, pues no estaban los Kawhi, Leonard y compañía, pero ha sido un verano, pues como siempre nos deja la NBA, ¿no? muchas, muchas historias. Y vamos a hacer, digamos, este inicio, esta vuelta del podcast en dos partes. Eh, la primera, vamos a hablar de los ganadores y de ciertos focos relevantes y en el segundo pues vamos a hablar de los perdedores y de nuevo focos relevantes y focos relevantes pues nos referimos a eh, los equipos que eh, generan más atención en nuestras regiones, vease Lakers, vease Nuggets, vease Mavericks, Milwaukee, equipo campeón, Golden State Warriors nos meteremos con estos equipos más en profundidad pero vamos a hacer un repaso la verdad bastante interesante, bastante jugoso eh, y antes de meternos ya de lleno con el, con el guión vamos a Machete Juan, te quería preguntar ¿Ha habido algo, algún movimiento eh, mayor, menor, traspaso, fichaje de Agencia Libre, que te haya sorprendido que cuando lo vieses, dijeses, tras esto realmente no lo esperaba para nada?
1: Sí, a ver, todos los años hay varios. Eh, creo que este año no hubo tantas locuras, ¿no? Como otros años, eh, me acuerdo de ese mercado de Timofei Mosbov y de Alden, ¿no? De, de cosas que uno realmente le llamaba mucho la atención, pero, pero siempre hay algunas y si me tengo que quedar con una, me parece que lo de Lauri Markanen eh, Es cierto que, que termina siendo lo más reciente, la noticia más fuerte de estos últimos días Pero sí que, que me llama bastante la atención por dos cuestiones Primero la, la monetaria, digamos, y la extensión de, de su contrato Me parece eh, cuatro años, 67 millones, me parece un poquito mucho eh, por Markkanen Es un jugador que me gusta, me parece que todavía tiene bastante potencial para explotar pero la realidad es que ha tenido unos problemas de lesiones muy importantes en las últimas temporadas. Tampoco pudo ganarse su lugar en Chicago, entonces eh, apostar tanto 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 dinero y sobre todo tanto tiempo por un jugador así, sí que me llama un poco la atención. Sobre todo, y esto, esto es en realidad lo que más me llama la atención, en un Cleveland que tiene a Ivan tercero tercera selección del pasado draft, y a Jarrett Allen, que, que si se quiere es otra de las pequeñas sorpresas, o, o no tan pequeñas, que nos dejó el mercado con un contratazo. ¿no? Entonces, la verdad que quizás en esta temporada haya más lugar para Marcanen, porque Mowgli todavía es un jugador en formación, pero de acá a dos, tres años parecería haber eh, tres jugadores para, para dos posiciones, eh, al menos en el quinteto titular.
0: Eh, bueno, tienen de momento, podríamos decir, incluso cuatro, porque por ahí anda todavía el amigo claro. Kevin Love. También anda, anda como anda, ¿no? Porque ya, ya sabemos que... Bueno, iba a ir a los Juegos Olímpicos, pero... En el Team USA no le vieron en las mejores condiciones, posiblemente él mismo también se dio cuenta y pues finalmente no fue a los eh, Juegos Olímpicos eh, pues con el motivo de una supuesta lesión. El caso es que sí, desde luego lo de Cleveland es extraño. Eh, yo creo que, bueno, eh, acabará saliendo este tema de, de los Caps eh, o en esta parte o en la próxima porque desde luego ha sido eh, una sorpresa. El propio Marcanen dijo que él pensaba que iba a terminar en San Antonio Spurs y la verdad que era un destino sí. donde a mí me hubiese gustado ver... ...al eh, finlandés. Eh, yo como sorpresa voy a mencionar eh, a los Knicks. Eh, diría que en concreto lo de Van Fournier, eh, quizás Fournier algo sobrepagado, lo de Kemba Walker muy interesante, pero sí que me ha llamado la atención cómo ese espacio salarial que durante tantos años han sido muy celosos de gastar, eh, bueno, pues lo han comprometido todo este verano al bloque que ya tenían con Tom Thibodeau, que si bien es cierto no es eh, el bloque más talentoso... Eh, le han añadido algo más de, de talento con Kemba, con Fournier y lo han atado todo, ¿no? Eh, lo han atado, han atado a Derrick Rose eh, por bastante dinero y varios años. Nerlens Noel, ¿no? Quizás, en mi opinión, las renovaciones quizás un poco más elevadas. Pero, pero bueno, ya digo, me ha sorprendido esa parte. Eh, así, queríamos comentar un poquito pues lo que nos había llamado la atención antes de meternos ya, porque nos metemos de lleno, con los ganadores de este mercado en general. Claro, eh, ¿qué ocurre? ¿Qué es un ganador en este mercado, Juan? Porque eh, otros años, eh, por ejemplo, en el de hace dos eh, veranos, claro, si tienes a Kawhi Leonard que se va a los Clippers y se lleva a Paul George de la mano... Evidentemente sabes quién es el ganador del, del mercado y he visto un concepto muy interesante eh, que se llama winner's curse la maldición del ganador en economía, que viene a decir eh, que si X grupo de personas eh, pujan por un, por un inmueble, por un bien, por unas acciones, eh, suele tender a que el ganador ha sobrepagado y es algo que podríamos aplicar, creo, a esta agencia libre porque si hay, por ejemplo, 10 equipos detrás de un agente libre, se los suele llevar el que le paga más eh, el que más paga por encima de su valor no podemos decir a lo mejor un 20% o lo que sea existen otros factores por supuesto eh, pero sí que es cierto que ha sido un verano de grandes contratos para no All Stars ¿no? Eh, Lonzo Ball, incluso algunos ya pasados de tuerca como Kyle Oury eh, te quiero preguntar, porque yo tengo esa sensación ¿crees que de este verano van a salir eh, de esos contratos que después quizá no tóxicos, pero que son pesados para los equipos?
1: Eh, me parece que no hay tantos como otros años eh, Jugadores que quizás podrían haber cubierto esa cuota de contrato tóxico Finalmente no tuvieron un contrato demasiado alto El caso de, de Dennis Schroeder ¿no? Que a veces uno tenía temía un poco por el, por el futuro de algún equipo que, que le ofreciera un contrato alto Pero finalmente terminó fichando por 5 millones y pico por, por los Boston Celtics Lo de Kemba en los Knicks ¿no? Ahí con, con sus temas de lesiones Pero también fue un contrato bajo eh, me parece que si hay alguna alguna algún temor a futuro, no en esta temporada, pero a futuro puede ser lo de Lauri, porque ya es un jugador veterano y la realidad es que eh, va a estar cobrando casi 30 millones por, por temporada hay que ver cómo, cómo resiste lo de lo del ex compañero de Lauri en Toronto, de Mar de Rosen, también quizás, pero me parece que no no sé si vos encontrás alguno que dentro de tres o cuatro años o, o dos años podamos ver cómo como algo como lo de, no sé, lo de Westbrook eh, o mismo John Wall en, en estas últimas temporadas.
0: Quizás a ese nivel, ¿no? Porque, claro, al final eh, tampoco tenemos super all stars, ¿no? En este mercado, pero eh, lo que decías, ¿no? De Rousan. Vamos a ver el fit al lado de, de Lonzo y de Lavín. Van a necesitar repartirse el balón entre los tres. Eh, de Rousan sin balón, hasta la fecha, ha sido un jugador bastante mediocre. Mm, quiero ver, por ejemplo, ahí, porque, claro, le estás pagando muchísimo dinero, le estás pagando un. Eh, contratazo a de Rousan. Luego quiero también, por ejemplo Ver la evolución de Duncan Robinson Porque se ha llevado un dinero eh, De nivel Joe Harris, más o menos Creo que Joe Harris es más jugador Que Duncan Robinson O claro, Duncan Robinson También tiene menos recorrido en la liga Es un tipo que también ha dudado mucho de sí mismo entonces, es un contrato muy largo de bastantes millones. Mm, tengo la sensación de que, luego evidentemente siempre hay jugadores que sorprenden y jugadores que con, eh, le firman una cantidad que crees que es adecuada y se la pegan, ¿no? Pero mm, vamos a ver, porque hay bastantes equipos, o incluso ya retalen, ¿no? Con ese salario que tiene, pues luego termina siendo excesivo para el jugador que es, ¿no? Porque también a los jóvenes se les tiende a sobrepagar.
1: Sí, 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 me parece que... Eh, si hubiera alguno de esos casos, son más eh, los jugadores jóvenes, ¿no? Lo de Jarrett Allen. Sí. El tema es que, que, bueno, no deja de ser un jugador joven, entonces tiene esa, ese potencial de, de terminar explotando. Eh, me parece que igualmente es bastante exagerado, ¿no? El contrato de, de 100 millones por 5 años por un, un pivot sólido, correcto, pero me parece que no es ni siquiera top 10 en su posición, al menos hoy en día, ¿no? Y no sé si tiene tampoco tanto techo para... Para dar ese salto adelante. Me parece que es un jugador, si se
0: quiere, bastante limitado. Es que esa es la cosa. Es que eh, en ataque vamos a ver hasta dónde te puede aportar eh, Jarrett Allen. En playoffs, porque también le tenemos que ver en un eh, contexto más competitivo cómo va a jugar su equipo. ¿Va a quedar expuesto? ¿No va a quedar expuesto? ¿Va a sufrir? Eh, ¿Va a tener minutos limitados? Y luego, evidentemente, si tienes a Evan Mobley y a Lori Markkanen al lado, entiendo... ...que el plan de los Cavaliers va a pasar primero por desarrollar el ataque... ...tanto de Mobley como de Mark Cannon, ...antes que el de Jarrett Allen y dejar a él, al exjugador de los Nets en un papel de finalizador... Eh, donde, es, eh, sí. donde es muy bueno, pero claro, eh, es, es un tema complejo porque estás desarrollando a tres jóvenes interiores a la vez en, 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 la, en una dirección, digamos, a contracorriente del baloncesto actual, ¿no? Eh, juntar a tres, bueno, es que es una cosa muy, muy random. Yo sí que creo que alguno acabará saliendo rana. Eh, claro, lo decías, eh, es que ni siquiera es top 10 en su puesto, es que eh, Hoops, eh, Hoops Hype, perdón, eh, mucho tiempo sin hacer podcast y se me, se me traba la lengua, eh, había puesto creo que a Evan Fournier como el... estoy hablando de memoria Creo que era el, el vigésimo En su lista de los 30 mejores escoltas titulares de la NBA Y estamos hablando de que los Knicks Le han soltado casi cerca de 20 kilos al año Para un tío que estaría entre los 10 peores de su posición Entonces, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver porque ha sido un verano en el que se ha soltado mucho dinero Y los equipos eh, pues han quedado bastante limitados salarialmente Vamos a hablar ya de los ganadores Hemos traído cuatro casos cada uno eh, tenemos, eh, bueno, he visto que tenemos uno en común, así que perfecto y maravilloso. Podemos comentar un poquito en unión, podemos empezar con ellos. Eh, antes de comenzar, eh, voy a dar un aviso: si hay, hay ganadores que pueden quedarse fuera por estar en los focos, es decir, si uno de nosotros eh, considera a los Lakers un ganador, pues no le metemos porque luego vamos a hablar de los Lakers más en profundidad. Lo mismo con eh, Golden State Warriors o con Milwaukee Bucks, ¿de acuerdo? Eh, vamos a comenzar, Juan, si te parece. Eh, Brooklyn Nets, eh, y lo cierto es que su verano me ha gustado bastante, no ha sido tampoco, bueno, creo que ha sido de un nivel bastante alto, pero creo que se están comentando poco los movimientos pequeños que han hecho y que me parecen muy interesantes al, al medio plazo de este proyecto con, con el Big Three.
1: Totalmente, totalmente, me parece que termina siendo uno de los claros ganadores, aún sin haber hecho ninguna incorporación rutilante como la que hicieron en las últimas temporadas… Eh, pero hicieron lo necesario, lo justo y necesario para un equipo que no necesitaba grandes cambios. A ver, terminaron eh, eliminados en las semifinales del Este, pero tranquilamente pudo ser un equipo que, que campeonaba. Eh, aún con las lesiones, eh, terminaron a, a nada de eliminar al, al futuro campeón. Entonces creo que no, no necesitaban grandes cambios, sí detalles que, que hicieron muy bien. ¿no? Me parece lo de Patty Mills termina siendo una muy buena incorporación, un jugador que sí. ajusta perfecto ¿no? lo que necesitaba el equipo de Nash. Eh, las renovaciones de jugadores necesarios como Blake Griffin, como Bruce Brown, eh, la llegada de un especialista defensivo como Carter, eh, los novatos que, que la verdad sobre todo Can Thomas dejó una gratísima impresión en la Summer League, eh, nada, me parece que cubrieron muy bien lo, las, las pequeñas cositas que, que podían necesitar, quizás la, la pérdida de Jeff Green no termina siendo lo, lo único que, que duele bastante.
0: Sí, yo lo, lo he puesto, he estado, me he metido eh, movimiento a movimiento para, eh, también me gusta ver un poquito los cómo lo han cuadrado. Es cierto que pierden a Jeff Green, que es un, digamos, palo duro porque era el jugador que permitía ese eh, Small Ball con Kevin Durant al lado, aunque también es cierto que tuvo problemas físicos en, en playoffs y entró mucho tiempo Blake Griffin. Ya que hayan renovado a Blake Griffin por el, por el mínimo, es muy bueno para ellos, muy bueno para ellos, porque desde luego ha rendido por encima de ese ese mínimo, retener a Bruce Brown por los 4,7 millones, también parece muy interesante. Y en el cambio, lo decías, lleva un carter, les va a venir muy bien. Es cierto que en Phoenix este año ha caído de la rotación, eh, defensivamente es un jugador, eh, podemos decir que es una especie de Bruce Brown, pero con menos actividad sin balón cortando porque es más tirador de tres, sin ser tampoco eh, el Landry sammet que es el jugador por el que le han traspasado eh, a Phoenix Suns Y en ese cambio, digamos que pierden en control a... Pierden eh, calidad quizás a corto plazo porque Samet hizo unos buenos playoffs pero eh, ganan control teniendo un contrato bajo como el de Carter para, para dos temporadas. Lo de Patty Mills, que creo que es uno de los fichajazos, encima va a llegar a un equipo donde la atención la van a recibir Kevin Durant, Kyrie Irving y James Harden, Patty Mills se va a hinchar a tiros liberados este año en, en Brooklyn Nets y no le descartaría incluso, como no creo que vaya a ganar el premio, pero eh, podría estar tranquilamente entre los 3-4 candidatos al sexto hombre del año viendo la segunda unidad de, de los Nets. Y ojo, eh, me gusta, por ejemplo, también la incorporación de James Johnson, un tipo que creo que es útil y me gustaría ver... Me gustaría pues que entrase justo en ese hueco de Jeff Green y que usasen el small ball con él. Y luego, por supuesto, lo último, que es también muy importante, la renovación, la extensión de Kevin Durant que también posiciona muy bien a los Nets para renovar ahora a James Harden y a Kyrie Irving y asentar este Big three durante muchos, muchos años en la franquicia.
1: Totalmente, totalmente creo que, bueno, el hecho de que hoy me parece que si comienza la, la temporada, me parece, una, no sé si unánimemente, pero creo que muchos tendríamos a los Nets como el gran favorito a, a campeonar, me parece que habla a las claras de, de bueno del buen trabajo que están haciendo con, con su armado del plantel.
0: Así es, eh, pues teníamos a Brooklyn Nets eh, los dos como nuestros ganadores, eh, voy a comentar eh, Brad Stevens, le he puesto en vez de Boston Celtics he puesto Brad Stevens, ya sabemos que asumió el puesto de, bueno es el nuevo general manager de los Boston Celtics, Danny Ainge sale y se ha puesto Stevens, un movimiento que a mí en su momento la verdad me sorprendió pero eh, creo que Stevens es uno de los claros ganadores de este mercado porque ha llegado, se puso a mover todo. Me encantó, Juan, el hecho de llegar y al momento cargarse a Kemba Walker, que era tu base titular hasta hace dos días, para traer a Al Horford. Ese movimiento eh, me encantó, pero creo que además tenía mucho sentido, que era muy necesario en lo deportivo y es positivo en lo salarial porque eh, bueno pues tienen menos dinero... Eh, ...en ese contrato, también dura menos, eh, menos años... ...luego también me pareció interesante el pasar de la guerra por Evan Fournier... Eh, ...claro, aquí le, le ha traído la gerencia anterior, le ha traído Danny Ainge... Eh, ...le podías haber renovado, pero han preferido pues, no entrar en esa guerra... ...de a lo mejor tener que pagarle 20 kilos anuales... ...me parece inteligente y más viendo el nivel que ofreció Fournier en Boston... ...ahí se han hecho el traspaso por Josh Richardson, un jugador que estaba a la baja... ...y le han extendido el contrato para revalorizarle... ...me parece un movimiento muy inteligente y George Richardson va a ser muy importante en, en Boston, además me encaja eh, bastante bien en los Celtics, la extensión de Marcus Smart, se han limpiado a Tristan Thompson eh, por un, una segunda ronda, por Chris Dani y, y un, eh, el pivoteste Fernando, eh, que veremos qué pasa con ellos, la ganga de Schroeder 5,9 millones, y tengo la sensación de que incluso le falta algún movimiento por hacer.
1: Perfecto, yo voy a ir, vuelvo a, a los equipos para, para en este caso hablar un poco de, de los Chicago Bulls, que son un ganador para mí con un asterisco, que es todavía quiero ver al equipo en, en formación, en cancha, porque hay, hay dudas del encaje de alguna de sus piezas, lo mencionabas eh, vos en la introducción, ¿no? De, de bueno, hay, hay que ver cómo rinde de Rosen quizás jugando tanto sin la pelota, cómo encaja al lado de Lavín, qué pasa mismo con Zach Lavín, sabiendo que todavía no, no extendió su contrato y que hay un tema ahí porque sería gente libre al finalizar, al finalizar esa temporada y aparentemente, eh, creo que estaba confirmado, cambiaba de, de agencia, ¿no? Así, de representación. Así que, bueno, evidentemente hay ahí un tema que, que no termina de cuadrar, pero bueno, creo que mmm, terminó armando Chicago un, un plantel muy interesante ofensivamente, eh, un perímetro con Lonzo Ball, con Demar de rosen con Zach Lavin, eh, un Patrick Williams que lo vimos muy bien en, la, en lo poco que jugó en la Summer League, sobre todo desde lo físico, muy crecido. Eh, creo que incluso debe haber subido algún centímetro de estatura, pero está súper fuerte. Creo que va a poder jugar de, de ala pivot sin problemas. Eh, bueno, y después Nicola Buchevich, ¿no? Así que creo que tienen un quinteto eh, que tranquilamente puede puede dar el salto de calidad y ser un equipo de playoffs. Eh, ojalá, ojalá la pelota la tenga más de Mar de rosan que, que Lavín Porque creo que se complementa mejor un, un equipo con de rosan generando juego O Lonzo Ball generando juego y, y no mirando como los compañeros de Lavín miraban a, al bueno de SAC en la temporada pasada Porque ahí sí, no, me parece que sobre todo de rosan sería un poco una pieza desaprovechada Pero, pero bueno, si... Eh, uno repasando las estadísticas encuentra, por ejemplo, que de, tanto de Rosen como de Lavín eh, terminaban en el top 3 de puntos en aclarados, ¿no? de, inclusive en eficiencia en, esa, en ese tipo de jugadas. Entonces, bueno, el hecho de tener a, a dos anotadores tan explosivos en el uno contra uno, tener un Bucevic que sabemos lo que hace en ataque, eh, Lonzo Ball que, que hace jugar a, a todos y, y Patrick Williams siendo un poco el obrero tan necesario de ese quinteto, creo que es un equipo que terminó al menos mucho mejor armado que en, que en temporadas pasadas, eh, sumaron alguna que otra buena piecita en estos últimos días con, con Derrick John Jr., eh, no, no me parece que les, sea, que les alcance para meterse en la, en la elite de, de la conferencia este, pero sí no descartaría que, que puedan aspirar incluso a alguno de los primeros puestos eh, fuera del play-in, ¿no? a un sexto lugar del este o, o algo por el estilo.
0: Vamos a ver esa defensa de los Bulls y me parece muy interesante lo que comentabas de Rosan, porque al final hablamos de un tipo y creo que esto se se olvida mucho, ¿no? Cuando hablamos de él eh, hablamos siempre de la anotación pero es uno de los eh, maestros en la creación, sobre todo en el pick and roll uno de los mejores pasadores que tiene toda la NBA tras bloqueo tras bloqueo directo. Eh, yo el otro ganador, mi tercer ganador por detrás de Nets y, y Stevens no es que vayan por orden, vaya eh, son los Washington Wizards, que lo más relevante que han hecho ha sido traspasar a Russell Westbrook, eh, uno de los All-Star por el que menos puede sacar, principalmente por ese mega contratazo que tiene. Ya sabemos que en el momento que ha llegado a los Lakers ya era el jugador de mayor salario por encima de LeBron James y de Anthony Davis, y ese es su gran problema. ¿no? Pero si echamos la vista atrás, eh, antes de que, de que se hiciese ese intercambio entre John Wall y Russell Westbrook, la situación en los Wizards era realmente... Eh, complicada porque tenías el contrato de John Wall y tenías ese, ese cisma entre John Wall y Bradley Bill, tus dos estrellas, una Wall que ya no estaba al nivel de antaño pero tenía un contrato de, de mega élite y Bradley Bill que era el que más te interesaba retener y que había ciertas dudas sobre su continuidad a largo plazo con el, con el proyecto. Han convertido a John Wall en Russell Westbrook eh, y una primera ronda del draft. Ha sido un año muy útil, hemos visto sobre todo en la segunda parte de temporada una de las mejores versiones de, de Russell Westbrook, tirando menos, buscando más a los compañeros, tirando menos de tres, bastante parecido a lo que van a necesitar los Lakers, dándole mucho ritmo al ataque, transiciones. Bueno, básicamente... El traspaso que han hecho era necesario porque necesitaban liberar dinero. Un equipo que no estaba en una posición mega competitiva, que no es un equipo ni mucho menos de la élite del Este, eh, necesitaba liberar dinero, necesitaban quitarse el contrato de Russell Westbrook para, digamos, hacer un eh, proyecto en reconstrucción de forma competitiva con eh, la situación de Bradley Bill, al que, por supuesto, van a ofrecer el próximo verano una mega, mega renovación. Eh, creo que ahora están en una mejor posición eh, para esta... Reconstrucción competitiva, que hace dos años. El contrato de Dean Buidi, que es un 3 por 54, 3 años por 54 millones, solo son 45 garantizados eh, y va a tener... Tiene una serie de, de objetivos, ¿no? Tiene que cumplir un mínimo de partidos jugados, tiene que cumplir una serie de requisitos, si no, no va a alcanzar todos esos millones. Por lo tanto, eh, creo que el de Dean Buidi puede terminar siendo un contrato muy, muy interesante para, para los Wizards y tienen, eh, creo que un equipo mucho más profundo y mucho más joven, que les va a permitir, como digo, encarar esa reconstrucción competitiva mientras se eh, ponen a Brad Bill como, como estrella y le ofrecen esa mega renovación.
1: Coincido que fue un paso adelante para Washington, sobre todo el, para mí sacarse de encima un contrato bastante tóxico como, como el de Westbrook, más allá de, de las virtudes que tiene Russell que no vamos a descubrir en este momento. Eh, pero bueno, sí, me parece que, que termina siendo positivo para Washington. Yo ahora sí voy a ir con, con un jugador, el primero de nuestra lista. Ya vimos a, a un dirigente como Steven, cerramos con un jugador, y es Steph Curry. Eh, por diferentes motivos, el primero más económico, ¿no? su, su renovación por cuatro años y 215 millones, o mejor dicho, su extensión por ese cuatro años y 215, transformándose en el primer jugador de todos los tiempos en firmar dos contratos diferentes. Por eh, más de 200 millones de dólares, eso creo que ya lo, lo transforma literalmente en un ganador de, de este mercado, eh, pasa a la historia. Seguramente pronto tendremos otros que, que se sumen a esa lista, pero por ahora Steph eh, es el pionero. Y después desde, los de, desde lo deportivo me parece que termina siendo uno de los ganadores, porque Golden State eh, es uno de los ganadores? No, ya vamos a hablar en otro capítulo más en profundidad de, de los movimientos de los Warriors, pero con el eventual regreso de, de Clay Thompson, que, que obviamente no es un movimiento, simplemente la, la recuperación de, de su lesión, con algunos buenos fichajes para la segunda unidad, y sobre todo con el teo de un par de rookies que, que creo que dejaron una muy buena eh, impresión en la Summer League, sobre todo Cominga que la verdad que al menos para mí... Eh, bueno, el otro día hacíamos el, el, red, el redraft ¿no? de, de, de lo que fue... Eh, el, el draft 2021 después de la Summer League y lo ponía a Kuminga en el tercer lugar ¿no? eh, creo bueno. que una, una gratísima impresión eh, en esa Summer League y, y da la sensación de que los Warriors se han llevado un, un robo de ese, de ese ex jugador del G League Ignite así que me parece que Curry tendrá muchos más millones en el banco y mucha mejor compañía en la cancha, así que claramente termina siendo uno de mis ganadores de este mercado
0: pues, eh, bien, eh, yo el último caso que tengo es eh, curioso porque estaba mirando así todos los fichajes que ha habido porque, claro, los, los eh, focos evidentemente son pues, para los grandes nombres, para tipos como Mark en que se quedan relegados y son de los últimos, eh, ahora tenemos la atención pues a lo mejor en, en Paul Millsap, en gente así, pero hay un caso en concreto que me ha llamado mucho la atención y es el de David de Mwawa, eh, que además me gusta mucho su apellido, muy sonoro. Eh, es un tipo que sabemos, eh, bueno, saltó a la palestra sobre todo cuando él estaba en los Lakers por su defensa, pasó por varios equipos dejando bastantes buenas sensaciones, ¿no? Típico jugador de banquillo, de complemento, que puede estar entre los 15 y 20 y pocos minutos y realmente aportar cosas interesantes en pista, pese a los problemas que tiene con el tiro exterior. El caso es que eh, en Guagua eh, después de pasar por los Lakers, eh, que bueno… Eh, Allí, bueno, es que los Lakers han llegado a adorar a, a, SB, a SB, Mia eh, Miajaulic, el que ahora ha firmado por Toronto Raptors. Se emocionan eh. muy fácilmente los seguidores de los Lakers. Es cierto que cuando se marcha de los Lakers eh, les dio bastante pena, pero luego tuvo una lesión muy grave jugando con los Nets eh, la pasada temporada, el Aquiles, y parecía que era el final de este jugador, porque era un tipo que empezó jugando en la segunda división de Volei y después pasó a una universidad modesta, de primera división como Cal Poly por lo tanto no era un tipo del que se esperase ni mucho menos que hiciera carrera en NBA bueno pues después de pasar por Lakers, Bulls, Caps y Nets y tener el Aquiles que como digo hubiese sido el final para la gran mayoría de jugadores en muchos casos, jugó 30 partidos con Houston Rockets a comienzo de temporada porque eso es lo mejor la segunda parte del, del curso ni la, ni la jugó y en esos 30 partidos bueno pues eh, dejó muy buenas sensaciones en el en el staff, les gustó y han decidido eh, contratarle por tres años y 15 millones con una opción de jugador para el último año. Por lo tanto, eh, esto le puede salir bien a los Rockets y tener ahí una ganga bastante interesante, pero sobre todo eh, es un triunfazo para David en Guagua.
1: Totalmente, totalmente una de las sorpresas. Un jugador que, que es interesante. Realmente, como, como jugador de rol, eh, da buenas soluciones, obviamente. Eh, en una función menor, ¿no? Ahí de, de especialista defensivo, de su capacidad atlética, que puede explotar en transición, pero coincido que es, es una buena pieza eh, para, sobre todo por ese valor. Y, y bueno, para ir cerrando, el, el, en lo que respecta a los ganadores de esta, de, este primer, de esta primera edición, voy a hablar un poquito de los Knicks, eh, que como los Bulls también le pondría un pequeño asterisco porque es verdad lo que mencionábamos antes de que creo que han sobrepagado mucho a, a Fournier, eh, claramente me parece que el francés no vale lo que pagó New York, pero mirándolo no desde lo económico, desde lo salarial, sino desde lo deportivo, creo que terminan cubriendo bastante bien eh, lo, que eran, lo que era el gran déficit ¿no? del equipo en la temporada pasada, que era un equipo excelente defensivamente, de los mejores de la liga, pero con muy poco eh, muy poca creación con la pelota en, en el perímetro, ¿no? Sacando a, a Rose, eh, realmente no, no tenían demasiadas variantes, y fue algo que terminaron sintiendo muchísimo en los playoffs. Eh, si Todo el tiempo la, la pelota sacando cuando estaba Rose, ¿no? Pero todo el tiempo la pelota la tiene un jugador sin demasiado tiro y que no es un gran pasador como Julius Randall, eh, creo que cualquier ofensiva de esas características tiene su límite y la va a terminar sintiendo en playoffs, como les pasó. Contra los Hawks. Bueno, este año parecen haber cubierto en parte eso con Fournier, con Kemba Walker, con la renovación del mismo Rose. Creo que tienen muchas más eh, opciones ofensivas sin haber perdido la identidad, ¿no? Creo que siguen, seguirán siendo un equipo muy duro defensivamente porque siempre los equipos de de lo son. Eh, pero sí me parece que tienen mucho más talento. Eh, y, y bueno, un poco también hablando de lo salarial, creo que compensan todo lo que gastaron en, en Fournier con lo poco que gastaron en Kemba, que, que termina siendo una ganga después de, de su salida ¿no? de, de, de Oklahoma City. Entonces, eh, si vos promedías un poco los dos contratos, creo que no, no terminan sobrepagando tanto a la dupla. no. En ese sentido está, está bastante cubierto, así que eh, creo que, que pueden tener una, una temporada, no sé si parecida, pero sí eh, incluso, mejor, mejor dicho, no sé si mejor que la, la temporada pasada, pero sí parecida.
0: Quiero ver y me despierta interés eh, cómo va a funcionar, digamos, la filosofía de Cips en un equipo que tiene más talento, porque al final, digamos que ese estilo de Tivodó, pues nos sorprendió a todos la pasada temporada, no por las formas que ya la conocíamos, eh, sino por los resultados, eh, que pues dio muy buenos resultados. Los Knicks regresaron a playoffs, fueron cuartos del este. Quiero ver si sí, con tipos como Kemba Walker, como Evan Fournier, eh, que quizás no son tan sacrificados en defensa, Reggie Bullock, que hizo un gran trabajo ahí el año pasado. Eh, Quiero ver cómo funciona el equipo de los Knicks este año con un poquito más de talento y cómo funciona esa filosofía, como digo, de Tom eh, Thibodeau. Pues estos han sido nuestros siete eh, ganadores, como digo, Brooklyn Nets, eh, Brad Stevens, Washington Wizards, David Nguagua, Chicago Bulls, Stephen Curry y New York Knicks. Vamos ahora a meternos con los foquitos y aquí os vamos a hablar, yo creo que al menos, bueno, yo por lo menos les tengo entre mis ganadores, no sé tú por qué, el mix es un poco extraño, eh, Juan, los Lakers, hay mucha gente que les tiene como el número uno de la NBA y como el número uno del oeste, después de la adquisición de Russell Westbrook y de los fichajes que han hecho, ¿tú compartes esa opinión?
1: No, 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 no comparto, a ver, comparto el 50% de lo, que, de lo que anunciaste, creo que... Eh, a ver, primero estoy convencido de que no son el número uno de la NBA. Creo que Brooklyn, inclusive Milwaukee, pondría hoy como equipos más fuertes que, que los Lakers. Eh, en lo que respecta al oeste, ahí sí estoy un poco más abierto. Creo que si hoy tuviera que rankear lo que imagino que puede ser ese, esa conferencia, en la fase regular me parece que lo, los tendría como primeros, porque creo que tienen una, una acumulación de talento que, que les va a hacer ganar muchísimos partidos de fase regular. No sé si, tampoco si serían mi candidato a, a salir campeones de, de la conferencia una vez que empiecen los playoffs. Eh, puede parecer algo, algo menor o secundario el tema de, de la edad y en muchos casos lo es porque la mayoría de los equipos eh, campeones o, o ganadores y, y que compiten arriba suelen ser veteranos, sacando algunas excepciones. Pero creo que los Lakers se han pasado al otro lado, ¿no? Realmente tienen demasiados eh, jugadores veteranos, pocas piernas frescas. Eh, tienen también algunas cuestiones de encaje que no sé si van a terminar rindiendo del todo. Eh, ya un equipo que tiene a, a Anthony Davis, a Lebron y a Westbrook como principales figuras, no sé si tiene el mejor spacing, tiene demasiados jugadores que, que no son especialistas con el tiro. Tampoco tiene otros super mega tiradores en el equipo, sacando quizás a, a Ellington y un poco menos a Monk. Entonces, creo que hay muchas preguntas, muchas van a encontrar respuestas positivas desde el talento individual, pero, pero sí que tengo mis dudas.
0: La mayor. Te pregunto, la mayor parte de dudas pasan eh, porque en mi caso sí lo es, o por lo menos de cara a playoffs, eh, por lo que supone tener a Russell el Westbrook en pista.
1: Sí, sí, la verdad que bueno, no, no soy el, el <risas> principal fanático de, de Russ. Eh, la verdad que me parece que es un jugador que. Un, un poco es la, la definición de lo que creo que van a ser los Lakers. Un equipo que en la fase regular de ser dominante, un jugador dominante como es Russell Westbrook, desde lo estadístico va a ser impresionante siempre, pero me parece que es un jugador que vos le podés armar un scouting y preparar una serie para exponer sus dificultades. Obviamente es algo que no se puede hacer con, no se puede hacer con Anthony Davis, pero sí se puede hacer con Westbrook. Lo vimos muchísimas veces en muchísimas series de playoffs donde el equipo rival eh, organiza su defensa e incluso su ataque por los problemas defensivos que tiene Russ y, y terminas poniendo a un jugador que incluso por momentos no solo no parece una superestrella, sino que parece hasta danino para su equipo, de nuevo, en algunos tramos de, de, de series de playoffs eh, Hay que ver, no, no sé qué pensás vos con, con lo que puede ser, porque mucho se habla de, bueno, vamos a ver un Westbrook diferente, un Westbrook que juegue uh -huh. más impecable, más intenso en defensa, yo soy un poco escéptico con eso porque todavía no lo vimos en su carrera y es un jugador veterano, pero, ¿pensás que el hecho de compartir equipo con Lebron y demás puede sacar una nueva versión de Westbrook?
0: Eh, claro, aquí, eh, antes de nada, sí que me gustaría, lo, lo comentabas tú, has dicho, le hemos, hemos visto en varias ocasiones cómo otros equipos han podido neutralizar, ya no a Westbrook, sino al equipo completo, por eh, digamos, a través de Westbrook. Y, de hecho, creo que el último caso más reciente y relevante es precisamente el que consiguieron los Lakers en Disney que, vale, sí, Westbrook venía de... había estado fuera, la ronda contra Oklahoma no la juega entera, eh, Houston ya estaba ese proyecto cayéndose a pedazos, pero eh, los Lakers neutralizan la eh, todo el ataque de Houston a raíz de flotar a Russell Westbrook. Y eso es lo que hacen durante toda la serie. Y a raíz de flotar a Russell Westbrook, Russell Westbrook no se corta con los triples y, eh, pues, es cierto que, bueno, tiene un partido de 3 de 8, 37,5%, que para lo que es él no está mal. Pero es que los dos primeros partidos... Eh, que empiezan primero victoria de Houston y luego de Lakers, hace uno de 5 y uno de 7 ¿no? y a raíz de simplemente Russell Westbrook consiguieron neutralizar creo que era que le hacían 2 contra 1 a James Harden para que soltase la pelota y lo que hacían para compensar por el otro lado era flotar a Russell Westbrook y ya con eso descomponían el ataque, por lo tanto claro, luego dicen, no, es que Westbrook eh, va a jugar más sin pelota es que no sé si es mejor quitarle la pelota a Russell Westbrook eh, o quitársela a LeBron James. Es decir, sabemos que Anthony Davis, eh, Anthony Davis va a ser el ejecutor por excelencia, eh, pero es que Westbrook sin pelota mmm, no puede o no le hemos visto marcar tantas diferencias y no es un jugador fiable con el tiro exterior. De hecho, podemos decir que es o el peor o uno de los peores tiradores de volumen de toda la historia de la NBA desde el triple. Entonces, eh, esto es algo preocupante. Eh, sí que creo que les va a venir muy bien, por ejemplo, en las transiciones. Pues Si ya si antes con Lebron y con Davis arrasaban a campo abierto, ahora con Westbrook, Lebron y Davis, más todavía. Eh, pero yo creo que lo que le interesa más a este equipo no es quitarle el balón a Russell Westbrook, sino quitárselo a Lebron James, que eh, pues sí que es un jugador más activo sin balón, puede cortar, puede postear, puede hacer otro tipo de acciones. Pero de primeras, quitarle la bola a Westbrook, Juan, me suena muy, muy raro y muy peligroso.
1: Sí, sí coincido y un poco también algo que me genera miedo, entre comillas, mirando lo que es el armado de los Lakers, eh, desde la óptica de ellos, es que Anthony Davis no se transforme un poco en esa tercera opción muy por debajo de, de dos acaparadores ofensivos, como son Westbrook y, y LeBron, y un poco se transforme en el tirador que fue, por ejemplo, Kevin Love en el Big 3 de Cleveland, Chris Bosch en el Big 3 de, de Miami, porque me parece que sería un desperdicio. Eh, Davis es un jugador que... Como tirador puede tener altos y bajos, pero no, no marca demasiadas diferencias y, y necesita no solamente ser ese ejecutor de, de, bueno, de, de tomar tiros abiertos o de definir eh, aliups y demás, sino también ser un jugador que tenga un eje central dentro de la ofensiva de los Lakers y, y realmente marcar diferencias a través de, de sus variantes. Eh, siento que por momentos, si no cambia mucho lo que es su identidad de juego Westbrook, eh, por también un poco la personalidad más retraída de, de AD creo que puede quedar un poquito mmm, desaprovechado desapercibido dentro de, de ese equipo
0: Sí, eh, desde luego la verdad que es, es un punto un poco extraño también tenemos que ver... Eh, ¿Qué pasa con Margasol? Eh, y creo que ahí se hila directamente con si van a jugar de primeras con Davis de 5. Eh, si va a entrar Carmelo, Anthony o Trevor Ariza en el quinteto titular eh, al lado de LeBron James, los dos funcionando en las alas. LeBron dijo que iba a jugar más de ala la pivot, así que a lo mejor eh, tenemos a Ariza de inicio con LeBron de a la pivot, Davis al 5, eh, Howard de 5 suplente y Mark lo mismo sin equipo porque le... los Lakers contratan a DeAndre Jordan, que... que no sé yo si está a mejor sí. nivel que... ¡Qué margasol! Eh, creo que los Lakers tienen mucho que ajustar porque es que además también, Juan, eh, y, y después de esto cerramos Lakers y pasamos a Denver, eh, han cambiado por completo la filosofía del equipo. Es decir, eh, Frank Vogel, entrenador eminentemente defensivo, con una plantilla que era... Claramente defensiva. Han perdido a sus dos mejores defensores perimetrales, que eran Alex Caruso y Kentavius Caldwell-Pope. Incluso Dennis Roder era un tipo que en defensa sumaba mucho. Y ahora se han traído eh, pues, eh, a Kendrick Nunn, eh, a Carmelo Anthony, Trevor Ariza, Wayne Ellington, Kent Bazemore, Malik Monk... Bueno, Bazemore sí que va mejor atrás, eh, pero bueno, que no es un entramado precisamente de grandes jugadores defensivos. Van a necesitar un paso adelante de Talen Horton Tucker, etcétera, etcétera... Pero es que han cambiado mucho los Lakers, hay mucho que ajustar y además, para el aficionado medio, ve muchos nombres que le suenan y ya se piensa que es un equipazo, pero ojo, hay mucho trabajo por delante.
1: Sí, totalmente, y no nos olvidemos de Ray John Rondo, ¿no? También otro, otro de los que encaja dentro de esa veteranía, de la falta de tiro, de no ser un gran defensor, así que bueno, veremos también qué versión tenemos de, de Rondo, si un poco más la de los playoffs 2020 o, o la de los últimos años más normal de, de él, ¿no?
0: la sensación, fíjate, eh, me gusta lo de Rondo porque si Westbrook te está suponiendo muchos problemas en una ronda, eh, dentro Rondo, sientas a Westbrook y ganas la ronda con Rayon en Rondo, eso sin, sin ningún tipo de problema. Es una, es una eh, presencia muy buena para el vestuario porque es un tipo que si le tiene que decir algo a LeBron James no se calla. Y, y luego además que les, les puede dar mucho en playoffs Ya lo sabemos, en, en Disney estuvo eh, Fantástico eh, Denver Nuggets, Juan, el equipo de Facundo Campazo eh, Estarán eh, Bueno, los argentinos eh, Excitados, quieren saber Qué va a pasar el año que viene Primero, si el Facu va a ser titular o no Con la lesión de Jamal Murray Y segundo, si este es el año eh, Evidentemente con el canadiense san, eh, Sano y con retoques Como por ejemplo Jeffrey para que Denver realmente, sí que sí, sea una alternativa real en el oeste.
1: A ver, me parece que todo depende, obviamente, de, para lo segundo, todo depende de la salud de, de Jamal Murray, eh, pero, pero me parece que si vuelve bien y si vuelve relativamente rápido, cosa de que no quede muy atrás en las, en las posiciones del oeste, eh, sí, sí, me parece que pueden ser uno de los candidatos. Eh, hablábamos de, de los Lakers como posible... Número uno de, de esa conferencia, pero tampoco, eh, también tiene sus interrogantes, lo, lo estábamos repasando recién, eh, creo que no hay ningún equipo que asuste, ¿no? ¿no? No hay ningún equipo que asuste, los Clippers no van a tener a Kawhi seguramente, eh, Utah sabemos de, de los problemas que tiene, Phoenix es quizás el que está un poco mejor parado junto con los Lakers por lo que viene de hacer, pero... Tampoco es un equipo eh, como podían ser los Warriors en su momento, invencible. Entonces creo que está esa puerta abierta para Denver, pero va a depender obviamente de, de cuán rápido y sobre todo cuán bien regrese el canadiense. Y con respecto a lo, a, lo de, a lo de Facundo, me parece que desde la lógica yo creo que mientras Murray esté afuera, me parece que Campazzo va a ser titular por los antecedentes de la temporada pasada. no eh, Aparentemente Montemorris. Morris... Prefiere salir como, como, como suplente, es un jugador que se siente más cómodo en esa función y, y bueno, no lo hizo mal, no, no le hicieron mal ninguno de los dos, no más allá de, de obviamente terminar eliminados con, siendo barridos por Phoenix, el hecho de haberle ganado a, a, a un equipo competitivo como los Blazers con, con esa dupla de, de bases y sin Murray, bueno, habla bastante bien de, de que pa, de, para el potencial que tenía ese, ese plantel, eh, terminó funcionando muy bien, ¿no? Obviamente, eh, sin una estrella como Murray, el, el techo del equipo baja considerablemente, pero para lo que, de nuevo, para los jugadores que tenía, creo que fue un año más que positivo para, para Denver, un cierre de temporada más que positivo, así que no imagino que haya demasiados cambios.
0: Eso es, eh, Denver, la verdad que pues oye, tuvieron mala suerte, las lesiones sabemos que juegan un papel. El año pasado eh, no hubo, salió un estudio muy interesante, no hubo tanta eh, cantidad de lesiones en lo que es el eh, número general de jugadores de la liga, pero el problema fue que las lesiones sí que atacaron a pues eh, muchos rostros reconocibles de, de la NBA, muchas estrellas. Entre ellas, Jamal Murray, pero lo cierto es que miras la rotación de de Denver Nuggets y es que es una maravilla ¿no? porque es que tienen de todo, eh, bueno de hecho a día de hoy tienen eh, 15 contratos a la espera de oficializar lo de, lo de Austin Rivers eh, y así parece que se van a quedar porque es que la rotación es profunda, tienen jugadores en todos los puestos eh, y también incluso se notó que al, con la lesión de Murray, Gordon incluso como que quedó un poquito desencajado, esa sensación me dio, no estaba ya funcionando tan bien, eh, pero estoy seguro de que cuando vuelva el canadiense eh, veremos la versión inicial del, del jugador y del equipo que bueno, es que si te acuerdas Juan eh, me hacía mucha gracia, después del traspaso de Gordon, hubo durante semana y media, que cada vez que jugaban los Denver Nuggets era eh, compartir, comunicar y tuitear sobre el récord que llevaban los Nuggets con Aaron Gordon y el eh, y el tremendo ratio que estaba registrando el quinteto titular con Gordon en pista que estaba siendo, eh, la verdad, un inicio de, de cine para un jugador que acababa de llegar al equipo y parecía que llevaba jugando con ellos ya toda su vida
1: Sí, sí, es que se notaba que iba a encajar muy bien, ¿no? Era, era el jugador que necesitaba Denver. Es cierto lo que, lo que vos decías, eh, que en playoffs creo que quedó bastante en deuda, eh, pero depende también un poco de lo que uno espere de Aaron Gordon, ¿no? Porque si espera eh, que sea esa esa estrella que quizás en algún momento se podía esperar, eh, o, o que termine de explotar todas la, las condiciones atléticas que tiene, creo que nos vamos a seguir decepcionando, me parece que no, no, no creo que nunca llegue a ser ese jugador que, que quizás en algún momento se pensaba pero sí me parece que puede ser un, un muy buen jugador de rol, eh, muy buen defensor, eh, un complemento ideal para, para Jokic a la hora de, de cortar hacia el aro, de definir y jugar por el aire me parece que, que, que encaja muy bien y, y bueno, eh, la rotación está está bien, bien acomodadita eh, creo que sacando el, el único tema que me parece que sigue siendo un déficit es el la, la suplencia de Jokic ¿no? Tienen a, a Jamaica Green, tienen algunas opciones, el, el mismo Jeff Green puede jugar de 5 de, de, de small ball, pero sí me parece que le falta un 5 defensivo, eh, sobre todo en una, en una conferencia donde quizás se tengan que enfrentar con, con un equipo con, con varias torres como los Lakers.
0: Sí, ese tipo de jugador siempre es eh, necesario. Por ejemplo, Fénix también eh, ha echado en falta tener un 5, ya incluso también que sea un poco veterano, ¿no? porque tienes las opciones, sobre todo de Volvo, eh, que es un tipo muy interesante, pero claro, eh, Volvo o Zeke eh, no van a tener minutos durante la temporada regular como para llegar eh, a playoffs y poder dar 4, 5, 6 minutos, no muchos, pero que salir y, y que sepas lo que me va a dar, ¿no? Y eso no lo van a poder... No lo van a poder tener, pero también es cierto que al final en la NBA se nota muchísimo eh, los equipos como sufren ¿no? cuando las estrellas se sientan, eh, así que Denver tendrá que encontrar alguna vía. Y oye, quizás es eh, jugar al small ball con Jeffrey que se le ha dado muy bien este año pasado en Brooklyn y de hecho le hemos visto pues, al mejor nivel individual de, de toda su carrera. Denver, que este año pues, eh, tiene el objetivo de ser una alternativa real en la conferencia oeste. Y vamos a terminar este foco de... Bueno, estos focos, precisamente, en el primer podcast de la tercera temporada hablando de Dallas Mavericks. Dallas Mavericks que, eh, Juan, empezamos el mercado con Dallas hablando de, oye, eh, van a traspasar a Kristaps Porzingis, eh, Luka Doncic necesita un mejor equipo y terminamos el mercado con Porzingis en Dallas con el único fichaje destacado de Reggie Bullock que es un jugador que, pues, para el público más casual se, es, se trata de un desconocido. Y para mí, lo más relevante del verano de Dallas ha sido. Eh, digamos, esos problemillas internos que hubo, ¿no? La salida de Rick Carlyle. Eh, el despido de Don Nelson, porque fue un despido. Y la llegada de Jason Keith. Es decir, eh, más allá de Reggie Bullock, que es un tipo que. Eh, bueno, pues sabemos lo que encaja y lo, y lo bien que le va a venir a Luka Donsich. Mmm, lo primero que quiero ver es. ¿Qué evolución ha tenido Jason Keith como entrenador? Porque lo que nos, lo que nos mostró en backs y nets fue muy, muy poco prometedor.
1: Sí, sí. A ver, creo que, bueno, hoy toca hablar de más que nada de los ganadores, pero eh, ya hablaremos más de perdedores y me parece que Dallas va a tener su lugar ahí porque, al menos desde mi óptica, me cuesta entender muchas de las decisiones y, y creo que, que están desaprovechando no los mejores años de Luca, porque todavía es un jugador muy joven, pero sí años en los que ya podrían estar siendo más competitivos. Eh, desde los problemas, todo empezó con esos problemas, ¿no? De, de esa, ese artículo un poco atacando a, a Jaralabos Vulgaris, uno de los, de los integrantes de, de la dirigencia de Dallas, que me parece que termina eh, llevando a lo que fue el despido de, de Nelson, de Donny Nelson, porque... Sí. Evidentemente era la fuente de, de ese artículo, eh, los problemas que supuestamente hay, quizás no graves, pero sí de, de no la mejor convivencia o la mejor relación entre Luca y Porzingis, lo que tiene Porzingis de un jugador que, que no termina de explotar como esa segunda opción que necesita el equipo, una renovación de Tim Hardaway Jr. que para mí es exagerada, no desde, desde lo que van a pagar porque 4 años 72 millones es un precio relativamente justo, por una escolta de su calibre, pero sí me parece que cuatro años es mucho, es mucho tiempo para un jugador que ya es bastante veterano y sobre todo que te, que te aprieta bastante el, el, el espacio salarial para próximas agencias libres, ¿no? Y, y no sé si Hardaway es un jugador irreemplazable. Me parece que es una escolta con un buen tiro de tres, eh, aceptable defensivamente, pero no creo que sea un jugador que, que no puedas conseguir, no sé, con un KCP, por ejemplo, o con, con otros jugadores eh, hasta más baratos. Entonces, eh, lo de Reggie y Bullock tampoco creo que fuera el, el jugador eh, necesariamente que, que necesitaban teniendo a Hardaway, creo que son bastante similares, Bullock es mejor defensor, eh, pero no, no cambia demasiado el panorama, no, no cubrieron alguna de las debilidades eh, que tenían, eh, nada, me parece que me cuesta entender bastante eh, el camino que, que está llevando Dallas y me parece que habla mucho de un equipo o de una franquicia que no sé si tiene la mejor armonía interior.
0: Lugaris, que es la, la voz que susurra en el oído de Cuba, ¿no? Y, y a Luca no le hace mucha gracia. Eh, ha habido... Claro, es que por eso digo que, que lo principal del verano de Dallas parecía que iba a pasar por dónde iba a jugar Kristaps Porzingis y qué iban a sacar a cambio del letón, pero ha sido ver todo lo que está pasando ahí dentro, porque hay otro, eh, hay otro asunto. Tú eres Rick Carlisle, el eh, entrenador más importante de la historia de Dallas Mavericks, un tío eh, al que cada vez que vaya al pabellón le van a recordar con cariño... Eh, y con muchísima ilusión, evidentemente. Por cierto, como curiosidad, eh, Jason Keith, ahora entrenador, eh, era el base titular de aquellos Dallas de Mavericks. Por lo tanto, se han reemplazado entrenador y base de aquel equipo que, que ganó el único título de la historia de los Mavs. Eh, el caso es que tú eres Rick Carlisle, que ya tiene el único título de la historia de Dallas, el, el título de Nowitzki, un título súper recordado ante Miami Heat del, del Big Three Te marchas de Dallas teniendo una gema en tus manos, como es Luka Doncic, para irte a Indiana Pacers, que con todos los respetos, es un equipo que está en una posición un poco ahora en tierra de nadie y viendo hacia dónde tira un proyecto que está muy ahogado salarialmente. Has dejado pasar una joya. Tú con Luca podías haber construido otro nuevo equipo para ganar un anillo. Y tú, por decisión propia, has querido marcharte. Por lo tanto, eh, evidentemente, la relación entre Carlyle y Luca no era la mejor. Ya se decía que asistentes como Stephen Silas, que se había marchado a Houston, eran muy importantes para esa química interna y que el trato con Carlyle, pues quizás era un poco más frío de Luca y de otros jugadores también más jóvenes. Eh, a mí, por ejemplo, lo de Bullock sí que me gusta, eh, seguramente nos metamos más en detalle el próximo día, porque creo que les permite una cosa muy interesante y es mandar a Hardaway Jr. al banquillo, eh, que creo que es algo que van a necesitar, lo decías antes con Jokic, eh, bueno, pues para suplir los minutos de Luca, vas a sacar a Jalen Branson, que fue uno de los bases más fiables de, la, de todo banquillo de toda la liga, y Tim Hardaway Jr. Eh, y de titulares Reggie Bullock y Dorian Fine Smith, eh, me parece una pareja pues, que potencia eh, la habilidad de pase de Luca para, para el triple en cachan shoot. Eh, así que bueno, por ahí me parece interesante, pero desde luego eh, Dallas mantiene el bloque y se, y se atan eh, a que Jason Keith sea el, el aire fresco que necesitan para eh, que Luca eh, encuentre el equilibrio entre tirar y, e involucrar a sus compañeros, que por Cingis se sienta más importante y quiera... Eh, ser el escudero de Dallas, de Luka Doncic para eh, pues, conseguir grandes, eh, grandes hazañas eh, se están encomendando a Jason Keith y es peligroso y una incógnita porque bueno, sí. es lo que ahora ha pasado por los Lakers, pero eh, este tipo en parte no quería que Giannis, por ejemplo, tirase desde fuera, eh, no quería que trabajase sí. su tiro exterior, eh, no sé, a mí la verdad que me deja eh, pues es, claro, dices, es que no han podido fichar, claro, pero es que con los arios que tienen Claro, es que tampoco pueden fichar Dallas Mavericks a nada. Por lo tanto, la situación de los Maps era complicada y si no había traspasos que liberasen la cuenta, eh, Dallas tiene ya su, su bloque atado. Ah, bueno, otro punto importante. Han echado y están echando mucho de menos. Encima, tú ahora le tienes en tu equipo al amigo Seth Curry.
1: Sí, es que ese, ese traspaso creo que termina luciendo cada día que pasa un poco peor, ¿no? Porque... Eh, si uno considera que lo cambiaron a, a cambio de Josh Richardson Y que en este mercado a Josh Richardson lo, lo dieron básicamente gratis eh, Bueno, han perdido a Seth Curry a cambio de prácticamente nada ¿no? De una temporada de Richardson que no fue la mejor tampoco en Dallas eh, y, y con respecto a lo, de, a, lo de, a lo de Jason Kidd Me parece que no sé si no termina siendo lo más negativo o lo más preocupante ¿no? Porque la realidad es que en un equipo que ya de por sí parece tener problemas de química donde algunos de sus jugadores no se llevarían de la mejor manera. Sabemos que Luca, evidentemente, es una estrella un poco difícil de manejar. Con algunos entrenadores, eh, lo mencionabas lo de Carly. Eh, donde dirigencialmente también hay algunos temas. Meter a un tipo que... Eh, bueno, lo hemos visto en algunos, en algunos artículos de estos días, de ¿no? estas semanas. Eh, más allá de, de, de sus cuestiones tácticas y demás... Eh, que llegaba a, a criticar o, o, o a retar o, o a, eh, a sancionar a un jugador por no tener una, una determinada marca de celular, ¿no? eh, es, es un tipo que evidentemente ha tenido muchos problemas a lo largo de su carrera, de, de nadie iba a discutir lo, lo que fue como jugador, pero no parece ser el, la persona mejor llevada o, o, o con el, la mejor química con sus, en su momento con sus compañeros y ahora sus dirigidos. Y también lo que deja de dudas de, de lo que fueron sus pasos desde lo táctico, ¿no? Me acuerdo de ese equipo de Milwaukee que un poco salía a presionar defensivamente, tratando de generar pérdidas, pero que, por ejemplo, eh, desprotegía mucho lo que eran la, las esquinas para los tiros de tres, que ofensivamente tampoco se veía nada demasiado, demasiado original. Eh, suman a un Jared Dudley como parte del cuerpo técnico que tampoco sé cuánto, eh, cuánta experiencia o cuánto, cuánto le puede aportar al equipo, ¿no? La verdad que... Eh, lo, lo de Bullock sí me parece que es, es encaja bastante bien, pero no sé si les da ese salto de calidad que necesitaba. No, 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 no se lo da. No se lo da, y, y bueno, eh, creo que es, al, sacando que haya algo, algún movimiento muy raro o que, o que Luca dé un salto completamente inesperado, de, que, que no sé si tiene tanto espacio para darlo por, por todo lo que ya es, no parece ser un equipo que vaya a dar mucho más de lo que dio los últimos dos años.
0: De hecho, yo tiro un poco la comparación, eh, ya lo digo, para, para ir cerrando este episodio, primer episodio de la tercera temporada. Eh, el techo estadístico de Luka Doncic, eh, me refiero, no está mucho más lejos. Es decir, eh, me parecieron muy interesantes las declaraciones que hizo Don Nelson, eh, literalmente dos días antes de, de ser despedidos. Te, la, te las voy a leer porque es que las tengo aquí, las tengo guardadas de lo que me gustaron. Eh, no tuvieron mucho recorrido, pero me parece que son muy ciertas lo que dijo el entonces eh, presidente, ya no, porque se lo ha cargado el amigo eh, Volguris, eh, que dijo en referencia a, a Luka Doncic, aquí tenemos un tipo que eh, se considera que es capaz eh, de ganar eh, el partido jugándose cada posesión. Sus números son únicos eh, y parte de su proceso de maduración es saber encontrar eh, el balance, el balance entre esos eh, killing shots y, eh, bueno, pues eh, meter a sus compañeros en el juego, hacer que el equipo juegue, etcétera, etcétera. Y considera que eso es parte del proceso de eh, madurar. También comentó, bueno, que lo de Porzingis y Luca no era un problema y tal. Pero bueno, sí que me parece muy cierto porque, eh, Juan, se veía mucha diferencia entre la Eslovenia de Luka Doncic, también es cierto que es un baloncesto diferente, entre el Luca Doncic de Eslovenia y el Luka Doncic de Dallas Mavericks. Eh, con Eslovenia le hemos trabajado más sin balón, pasa, corta, ejecuta jugadas colectivas, pero con Dallas no con Dallas para muchísimo el ritmo de juego coge la pelota y se juega el aclarado eh, tirando un poco una comparación bastante superflua, podemos decir que es un poco como la etapa inicial de Michael Jordan en los Bulls es decir, eh, yo me lo guiso, yo me lo como me, me juego todas, pero claro eso va a hacer que mi equipo sea más, previ eh, más previsible para el rival va a ser más fácil pararnos eh, y en el momento que yo deje de funcionar el equipo se va al, al traste. Ganar así es imposible.
1: Totalmente, totalmente. La, la versión James Harden de Luca, me parece que para, para salir campeón en... James Harden de Houston, ¿no? En, 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 en Dallas, me parece que para salir campeón, o... No para salir campeón, para tener mejores resultados en playoffs va a tener que cambiar. Eh, no, no imagino que, que jugando de esa manera puedan avanzar demasiado. Eh, en Eslovenia vimos a un Luca mucho más parecido al del Real Madrid. Más allá de, de las diferentes reglas FIBA además, desde, incluso desde el respeto o falta de respeto en, en, de, la, de, de buena manera, diciéndolo, de sus compañeros, ¿no? Porque en Dallas vemos que nadie se anima un poco a sacar la pelota de las manos y a, y a jugársela por su cuenta. En Eslovenia veíamos a jugadores que en teoría tienen menos talento que los de Dallas, y sin embargo.. Eh, Trataban de, de forzar situaciones, de, de no siempre buscar a los aclarados de Luca o el pick and roll de Luca como la solución de, de todos los ataques. Y bueno, es, es obviamente lo que le falta todavía al esloveno en Dallas y en la NBA para, para dar ese salto de calidad. Inclusive puede ser un retroceso de, desde lo estadístico, pero sí un paso adelante desde el juego.
0: Pues totalmente. Esa es la, la realidad. Eh, no le vendría mal a Dallas alguna presencia de, de un veterano con peso, en el vestuario que le diga a Luca, oye tío, eh, esto sí esto no, si quieres ganar ve por aquí esto es también es eh, muy necesario, sabemos que a Luca le gusta la cachimba, le gusta el descanso, le gusta la tontería y tiene que trabajar, porque talento tiene mucho, pero desde luego eh, le queda muchísimo muchísimo camino por delante si quiere meter su nombre entre los más grandes de, de la historia, y pues Dalas sabemos que está limitado también, son muchas cosas lo de Dallas otro día podemos meternos profundamente en eso, pero Hoy queríamos hacer un repaso de lo que ha sido el verano de estos eh, tres equipos, que pues, evidentemente Lakers, Denver eh, y Dallas por razones obvias son eh, muy seguidos. Hablaremos los, los focos del siguiente episodio serán eh, Milwaukee Bucks, los campeones Golden State Warriors y Los Ángeles Clippers. Así que eh, ya sabéis, nos escucharemos en el próximo episodio. Ya hemos vuelto, ya estamos otra vez aquí. NBA House, nuestro podcast eh, pues nuestro podcast más querido Bueno, y, y Mundo NBA, ojo, NBA House eh, y Mundo NBA, eh, en función de donde nos estéis escuchando, ya está de vuelta así que vamos a repasar todo el mercado NBA